1: Esta ciudad y esta modesta aula se honra con la presencia de cada uno y una de vosotros. Bienvenido de corazón. Bienvenido y nuestra mayor gratitud a don Antonio, que ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar hasta aquí, desde Madrid esta mañana. Y... Poco puedo decir, sino que me siento vivamente emocionado en esta sesión 127, en donde, bueno, veo a más amigos y amigas que nunca. Bienvenidos de corazón, vengáis de donde vengáis. Sé que habéis venido de lugares muy lejanos y a los que han venido desde más lejos, que es el País Vasco, pues, ¿qué voy a decir? Ongi, Etorri y Gabón, que ricasco a vosotros. Vosotros sois el alma de esta de esta plataforma de diálogo, esta plataforma abierta, independiente y libre. Escuché a don Antonio esta mañana que él, como, eh, como persona afecta al mundo este de la dialéctica, decía yo, pues yo es que no, hasta que no me tengo presente a aquellas personas que voy a hablar, eh, no decido exactamente de qué voy a hablar. El tema es eh, libertad colectiva, ¿no? Eh, pero me dijo algo más que quiero compartir con vosotros Que es que es fantástico ¿no? Me dice Yo en cada conversación En cada locución o conferencia Digo algo que no he dicho antes Porque así se me obliga Así me obliga mi forma de ser Decía él Bueno, es un eminente jurista un pensador político sin cuya influencia es difícil conocer pues, el tránsito eh, de la sociedad española y por otra parte es también un afecto crítico de arte, es decir, una persona que además de por el flanco político ve el mundo desde una perspectiva estética y esto es impagable para los que Amamos el trabajo de los demás. Es urgente, absolutamente urgente, escucharnos todos, a todos. En la actual situación nuestra y de nuestro entorno, es muy importante escucharnos. Más importante que hablar es escucharnos. Y escucharnos, sobre todo, Escuchar a las personas que tienen esa competencia, la competencia de tras una vida, una vida entera, pensando en cómo relacionarnos entre nosotros para un mejor bienestar, pues es como digo urgente escuchar a estas personas. Nosotros tenemos hoy el privilegio de tener a don Antonio García Trevijano. Si esté o no o más o menos de acuerdo con lo que con sus ideas es absoluta y rigurosamente urgente el escucharnos y a esto hemos venido aquí sin embargo, muchos de vosotros que ya me conocéis para para mi suerte, pues yo yo me considero incompetente en, en el pensamiento político, por esto he pedido a nuestro Juan Carlos que deje hoy eh, la música en lo que es un virtuoso y nos adentre con el calor de su palabra a nuestro invitado. Así pues, y agradeciendo, volviendo a agradecer vuestra presencia, desde luego que es cierto que, que esta ciudad se honra con teneros con nosotros y sobre todo este aula, pues. Eh, le voy a pasar la palabra a Juan Carlos, que lo suyo, como bien conocéis, es la música. Pero él se considera, y así lo consideramos todos, un discípulo de don Antonio para que diga lo que él desee. Luego, después que don Antonio eh, hable, pues abriremos, si os parece bien, un, un diálogo para que cada cual pueda expresar sus ideas conforme la vocación de este Aula Avento Fai.
2: Bueno, yo como no tengo la fluidez de palabras de los maestros, he optado por la seguridad de, de, de escribirlo. Buenas tardes, queridos paisanos, ...y a los que habéis acudido desde tantos puntos de nuestra geografía española. Quiero agradecer al Área de Cultura de Guadix... ...a don Antonio Enrique y a don Antonio García Piqueras... ...la triangulación que ha producido esta suerte de encuentro... ...hoy aquí con don Antonio Trevijano. Hace algo más de dos años que comencé a escuchar los programas de radio en e-books... ...de Radio Libertad Constituyente del MCRC... ...y a profundizar en la figura intelectual... E histórica, de quien hoy ha venido a hablarnos. No tengo reparo en decir que me costó mi tiempo ir asimilando los conceptos que me han liberado de la propaganda tóxica del régimen. No ha sido ninguna consigna ideológica la que me ha proporcionado la paz en el pensamiento ahora cuando reflexiono sobre política. Ni siquiera sabía la importancia que tiene la política para todos y cada uno de los seres humanos civilizados. El interés por la política, cuando es de corazón y de pensamiento, sin aspiraciones de poder, pero sí de saber, es un signo de responsabilidad y preocupación por los demás. Nos ha tocado vivir un momento trepidante de la historia, plagada de fenómenos transformadores, la crisis financiera, la globalización, el cambio climático, la robótica, Internet pero mientras contemplamos estupefactos la decadencia moral de la clase política y los medios de comunicación, donde la corrupción y el cinismo de los unos se conjuga con la difamación y la mentira de los otros. Un circo mediático lleno de tertulianes, tertulianos, charlatanes y periodistas sin escrúpulos que intoxican de información manipulada a una población cada vez más cansada y confundida. Lo primero que me atrajo del discurso de don Antonio fue ir comprendiendo conceptos que anteriormente estaban difusos en mi pensamiento, como democracia, parlamentarismo, constitución, separación de poderes, tal era mi grado de desconocimiento que incluso yo pensaba que nación, patria y estado eran sinónimos. Además, he ido incorporando otros elementos que son imprescindibles para comprender e interpretar la realidad. El concepto de representación, el mandato imperativo, libertad constituyente y la libertad política colectiva, que es el tema fundamental hoy. El conocimiento de la verdad, por incómoda que sea, produce liberación y sosiego. Yo no sé si don Antonio es de derecha o de izquierda, ni me importa especialmente, pues su obra está provista de un caparazón científico que la protege de ideologías. su memoria inaudita y su habilidad en la interpretación de los acontecimientos son un regalo para cualquier persona que quiera dejar de indignarse por la triste situación que estamos padeciendo. Porque se indigna aquel que no sabe por qué le pasa lo que le pasa. Pero el que conoce las causas y las observa con claridad no se indigna, actúa. Y eso es sobre todo, don Antonio, un hombre de acción desde que era niño y hoy ha tenido la generosidad de venir a Guadix con este frío de enero a compartir con nosotros una parte de su pensamiento y de su legado cultural. Don Antonio García Trevijano, bienvenido a Guadix.
3: Me ha costado subir este, esta cuesta. Ahí, hay una cuesta y me ha dejado sin respiración. Pero no me ha costado nada venir a Guadix. Soy, como sabéis, granadino, de Granada. En concreto, de la Alpujarra, de Órgiva. Estoy muy cerca, ¿no? Estoy en mi tierra. ¿Puede esto decir...? para despertar la simpatía de vosotros, porque es agradable que una persona famosa sea de la tierra propia. Yo soy de Guadix y de Órgiva, son vecinos, son limítrofes. Pero no lo digo por eso. Yo nunca, no sé lo que es la adulación, ni a las masas, ni al pueblo, ni a los seguidores. Ni sé lo que es la adulación a la plebe, que eso se llama demagogia, en este momento vosotros estáis abajo, yo estoy arriba. Eso es verdaderamente para mí, carece de delicadeza moral y a la inversa. Es un signo de humillación adular al poderoso. Es cierto lo que ha dicho vuestro historiador, que me ha impresionado por su cultura y su conocimiento de la historia musulmana árabe, de Andalucía, de Granada, de Guadix. Pero es verdad lo que ha dicho. En la mesa, le di como no sé nunca, no ahora lo digo, lo digo en todas partes donde voy, no estas palabras, pero sí, los hechos son así. Yo no sé de lo que voy a hablar hoy. Dentro de un minuto, empezaré a tener idea. Dentro de cuatro o cinco minutos, seguro que ya sé de lo que estoy hablando. Y al final creo que estaremos unidos en un mismo lenguaje. Porque yo no puedo hablar hasta que no ver quién, a quién me dirijo, quiénes son, qué tipo de cultura tienen. Si no, no miro la clase social, pero yo enseguida me doy cuenta, por la atención, el respeto, la educación, qué tipo de oratoria, qué tipo de retórica, qué tipo de discurso racional necesitan. Y me he extrañado, estaba, mientras hablaban mis compañeros, yo estaba observando vuestras caras. Porque yo quería decir, ¿qué le voy a decir yo a estas personas? ¿Quiénes son? ¿Qué sabrán? ¿Me tendrán simpatía, antipatía? Como he visto muchos que vienen de fuera, de Murcia, de País Vasco, de Barcelona, de Cataluña. Y sé que son seguidores del MCRC, pues sé sí. que eso, indudablemente, eso son. no es que me tengan simpatía, eso me tienen adoración. ¿Me diréis por qué? ¿Cómo es posible que una persona de carne y hueso, como los demás, cómo puede haber otros que lo adoren? Pues hay dos maneras. Uno, dándoles de comer lo que no merecen, dándoles, comprándolos. Otra, interpretando sentimientos muy lejanos que ellos no supieron expresar. Y de repente me encuentran en mi voz. No hablo de ellos, que ellos me conocen, hablo en los nuevos los que nunca me han oído, los que no saben quién soy, los que no van a necesitar muy pronto que les diga quién fui durante el franquismo y quién he sido durante la transición y esta monarquía. Muy pronto no vaya a necesitar preguntar a nadie. Mis palabras me delatan. Aquí no hay trucos ni recursos, ni es mi cultura ni mi erudición la que se pone al servicio de mi brillantez. Pero hay algo superior a todo aquello que puede enaltecer a la vez que adornar a una persona. Y se llama sinceridad. Es tan rara esta cualidad. Es tan casi imposible encontrar un personaje público, no solo político. Basta en el terreno intelectual, filósofo, escritor. Encontrar a alguien auténtico hoy... Os desafío. Después, en las preguntas que me señaléis en España y en Europa continental, una persona, uno solo, y yo me callaría. Le rindiría tributo a él. Haría con él como los que me conocen hacen conmigo. Lo adoraría. No podéis ni siquiera imaginar hasta qué punto de degradación está la cultura europea, la española, claro que esté a la cola, eso da igual, porque quien está en la locomotora está tan corrompido como España, que es la Unión Europea, Bruselas. Esto es importante saberlo, porque ¿qué por tiene España? Ninguno. Vivir vuestros hijos y vuestros nietos infinitamente peor, que habéis vivido vosotros y sobre todo vuestros padres. Aquí no tienen que ver ideología, ni dictadura, ni monarquías, ni estado de partidos, ni partitocracia. Son hechos. Muere Franco y el principal enemigo, adversario, incansable, permanente, tenaz. El que más teme, el propio Franco, se llama Antonio García Trevijani. No fue ni el Partido Comunista ni ETA, no, eso es propaganda. Ellos estaban interesados. Pero a mí en dos consejos de ministros delante de Franco, en dos veces, acuerdan asesinarme en la calle. No llevarme a un tribunal que me condena a muerte, asesinarme. Una vez me salvó el ministro de Justicia Antonio María Oriol, que vino a las doce y media, saliendo del pardo. Viene a mi casa para decirme, Antonio, vete que te matan. Y yo digo, ¿cómo? No? Yo, no te puedo decir nada porque he jurado, no decir nada porque vengo del Consejo de Ministros. Y digo, Franco, ¿lo sabe, No puedo decirte nada. Año y medio después, viene a verme Antonio Fontán, director, que fue de, ministro y, de, y del Senado presidente, del Opus Dei director del Periódico Madrid, en aquella época, antes de, para decirme igual, me dijo, Antonio, te traigo mil pesetas porque sé que tú nunca llevas dinero en el bolsillo, vete ahora mismo. Porque ha venido Faustino García Moncó, ministro de Comercio de Franco, para decirme, pasado mañana, en la carretera de Madrid a Majadahonda, a tal hora está preparado un comando de la Guardia Civil para asesinar a tu amigo Antonio? Vete rápido y a mí sabe. A ver si alguien ha oído jamás algo parecido. ¿Por qué? Por algo será. ¿Por qué no me conocéis? Porque hay una propaganda tremenda contra mí en toda España. ¿Desde ahora? No, no es ahora. Empezó bajo Franco y luego Guinea fue la quinta que faltaba. Porque me tienen más miedo que a nadie, que a un ejército. ¿Y sabéis cuál es mi arma? Uno dirá, hombre, es un hombre tan preparado como tú, la erudición el conocimiento jurídico si eres un jurista famoso en el mundo nada de eso, no es verdad me tienen miedo por dos cosas uno, mi valor personal dos, mi sinceridad, punto soy el enemigo público, uno número uno, contra la mentira nadie ha luchado como yo ni lo hará para defender la verdad de los hechos, no quiero ser presuntuoso, la verdad como contraria a la mentira si la televisión me está diciendo que ahora en este momento estamos a la una del mediodía y que brilla el sol, yo digo que no. Bueno, pues eso es toda la propaganda y toda la oposición española que dicen lo que, lo que tienen que decir. Es decir, que está hoy este día y que está brillando el sol, que no llueve. Eso lo dicen todos, empezando por Podemos. ¿Qué es que? quién es Podemos? ¿Qué sale de Podemos? Unos resignados. Unos resignados. ¿Quién eran los indignados de dónde viene Podemos? Unos resignados. ¿Por qué de, no puede salir de los indignados nada positivo? Y ya sé que hay 10 millones o más de personas que se manifestaron en España y se desconoce por, por la indignación. Y de ahí ha salido Podemos. Ya lo sé, todo eso. Pero un indignado es una persona de buena fe que ignora por completo lo que es la política, la vida social, la cultura y todo, que no sabe nada, nada, pero sabe trabajar, defender el honor, el suyo, el de su familia. Son personas honestas. Hablo de los más de 10 millones de personas, no sé lo que fueron, que se movilizaron un, un 15 de mayo. Sí, sí, son personas honestas, pero ignorantes. ¿Creéis que puede alguien saber algo de política, si no se ha dedicado a ello, después de casi 40 años de dictadura de Franco, nadie? Si sí, nadie, quiero decir unos pocos, pero eso es mi cuenta. ¿Creéis que alguien puede darse cuenta, ya hablo ahora de vosotros, de los que me oyen, hay alguien que puede darse cuenta que al morir Franco se acaba toda esperanza de libertad, que a la muerte de Franco es cuando se acaba la esperanza de libertad en España. Con Franco, evidentemente, era una dictadura. Nadie puede a mí reprocharme lo más mínimo porque nadie era capaz de seguirme en mis acciones contra la dictadura. Pero digo, uno, muere Franco. España, octava potencia mundial, industrial. Con Franco. Hoy, 14 o 15 Educación, no era muy buena, pero era el bachillerato de Pedro San Rodríguez, el que me formó a mí y a personas como Dalmacio Negro y a todas esas generaciones de excelentes médicos, abogados, ingenieros. Hubo una excelente educación. ¿Dónde está esa educación hoy? En los suelos. ¿Sabéis que España tiene el, el puesto 40 en los... Eh, mucho más, más bajo que en, en, en ninguna universidad española está entre las 200 primeras del mundo. Pero os hagáis cuenta que esa es la condena de vuestros hijos y vuestros nietos. Y la corrupción España es la última parte del tercio de países más corruptos de toda Europa. ¿Y por qué se va a tolerar todo esto? Pues porque el pueblo español está acobardado Salió acobardado de la guerra civil y todavía no ha levantado la cabeza. Es más, los que quieren levantar la cabeza a partir del Zapatero y de los Podemos, quieren hoy sacar la cabeza de una guerra que perdieron para ganarla ahora con demagogia y con palabras fatuas. Porque no quiere nadie la libertad, solamente hablan de igualdad. Ahora ya sé que puedo hablaros a vosotros. Ahora voy a hablar de libertad. Ahora vosotros sí habéis captado el mensaje mío. Salir de una dictadura, muere el dictador, pero conquistar la libertad, ¿qué es eso? ¿Es que la libertad puede consistir en los derechos individuales? Hay libertad en España, libertad política quiero decir, de todos los españoles, porque haya derecho de huelga y derecho de manifestación y derecho de reunión y derecho de expresión y derecho de escribir ahí, eso es libertad, eso será derecho porque la libertad hay donde no hay derecho ¿qué es la libertad? pensar un segundo aquello donde no tiene derecho puede haber libertad cuando es el ejercicio de un derecho, ¿eso qué? puede va a ser libertad eso será una facultad, una autorización que te da la concesión de un derecho subjetivo para que tengas el uso de las libertades que ese derecho te permite. Derechos, claro que hay individuales, pero libertad no. La razón es muy sencilla. Soy jurista y un buen jurista. He dedicado mi vida a conocer lo que es la filosofía del derecho, el derecho subjetivo. Pero si todo derecho subjetivo necesita una ley para crearlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las libertades que tenéis, que conocéis, todas han sido creadas por leyes. Tenéis la libertad que os da la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo que hace la ley la quita. La libertad que tenéis no es permanente. Se puede quitar en un segundo. Y no pasa nada. Porque no tenéis funda vuestras libertades no tienen fundamentos. Están solamente basadas en derechos. Y esos derechos, los únicos que duran, son los tradicionales, por ejemplo, derecho de propiedad, derecho de arrendamiento, pero derecho de reunión, manifestación, los derechos que se llaman políticos, que son subjetivos, eso igual que se dan, se quitan. Es que en España ha habido algo superior a los derechos individuales que ha concedido, ha dado esos derechos y que como es superior, no los puede quitar. Imposible. En España, periodo constituyente cero. Mentira. Os han engañado a todos. Lo he vivido personalmente. Y no hace falta que lo, que lo viva yo. Lo vivieron todos. Y aquí hay todavía me he encontrado hoy en el Hotel La Alegría de encontrarme con un miembro de la Junta Democrática. Claro, más joven que yo. Aquí, de Lorca. Aquí está presente Damián. Enhorabuena, Damián. Has participado en la verdadera lucha. Y Lorca, como es natural, ¿dónde está Lorca? Sin arreglar, sin indemnizar el terremoto. ¿Por qué? Porque no hay libertad. Porque aquí lo que hay es una apariencia. Porque el derecho de la libertad no se representa más que a través de los distritos pequeños. Y como Lorca no tiene ningún diputado de Lorca, pues lleva años sin arreglar el terremoto y se pasará otro tanto sin arreglar ni indemnizar a los perjudicados, porque no hay ningún diputado de Lorca. Ahora ya sobre esta base puedo ya entrar a deciros qué es mi descubrimiento intelectual. Porque tengo la absoluta certeza y no me toméis por una arrogancia, lo mismo que soy modesto para decir con humildad aquello que. De la que me afecta, también tengo la seguridad en mí mismo, para deciros que dentro de 100, 200, 300 y 500 y mil años, se hablará de mí. Porque he descubierto el fundamento de las libertades, lo que no se había hecho jamás, donde ningún filósofo político desde los griegos no cuenta, porque estamos hablando de un sistema representativo. Pues bien, desde la, desde, desde Roma y Grecia hacia acá, no ha habido un solo pensador en el mundo que haya sabido definir lo que es la libertad y sobre todo la naturaleza y los fundamentos de la libertad. Y yo lo encontré. ¿A fuerza de qué? De sufrimiento, de difamaciones, a fuerza de postergación y de no parar de meditar en cuál es la naturaleza de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es llegando a la me, al meollo, a la esencia de las cosas, como se puede llegar a conocer sus efectos. Y nosotros la libertad la conocemos por sus efectos, pero no por su naturaleza. ¿Qué es la libertad? ¿Qué naturaleza? Pues lo que no es derecho. Donde hay derecho ya no hay libertad, ya es derecho. ¿Eso que tiene que ver con la libertad? Yo lo que busco es el fundamento de los derechos. Es decir, de las libertades individuales o personales eso es claro que existe en las dictaduras no algunos sí, otros no los políticos no, en las dictaduras pero en las oligarquías de partido y que es España un sistema un régimen de poder político que ha sustituido el movimiento del que era ministro Suárez por en vez de un solo partido ha admitido que haya varios y a Suárez se le incorpora otro igual que él Felipe González y a Felipe otro que se llama Puyol. Y a ellos otro que se llama Santiago Carrillo. Cada uno exactamente igual que el Estado de un solo partido. Igual que la dictadura. ¿Y esto cómo se llama? Oligarquía de partidos. Pura y llanamente. No tiene nada que ver con la democracia. ¿Que hay corrupción? Por supuesto que la hay. Y esa es la prueba de que no hay democracia. Qué casualidad. Que los países donde hay o más libertad o mayor porcentaje de libertades, o una tradición religiosa distinta de la católica, porque a la católica el que peca, se confiesa y va al cielo. Pero en el protestante no. El protestante que comete un pecado, él se da cuenta, si es calvinista que está condenado al infierno para siempre. Así figuraron el cuidado que tiene para no pecar, barriendo cada metro de la casa y no dejando ni un día ni una hora de desidia en la limpieza ese es el protestantismo calvinista pero hay otro el hecho es que los países menos corruptos del mundo son todos ellos anglosajones, raza blanca y protestantes, todos los diez primeros en España en cambio entre la religión católica y las dictaduras ha hecho un pueblo completamente entregado a la miseria moral Oportunismo, favores, nepotismo, familiares, modos de vivir falsos. ¿Y por qué yo lucho contra todo ello? Porque hace tiempo que descubrí la hermosura de las libertades personales. Pero cuando vi la facilidad con la que después de Franco se suprimen, no hay no que suprimen, que no hay libertad. ¿Dónde está la libertad? ¿Es que acaso en España hay una televisión que me da mi cabida? ¿O una prensa o un periódico? ¡Jamás! ¿Por qué? ¿Dónde está la libertad de expresión? Solamente lo que ellos quieren. ¿Y los tertulianos? Es que hay un solo tertuliano que tenga dignidad intelectual, que tenga formación, no repite como papagayo siempre lo mismo, siempre dependiente de un partido el que lo mete en esa televisión. Toda esta falsedad yo no la podía soportar. Y en lugar de hacer como otros, yo combiné mi ejercicio de la carrera de abogado con la meditación sobre la esencia de la política, que es la libertad. ¿Y qué libertad? Ahí llego. A la libertad política colectiva. ¿Qué es esto de la libertad política colectiva? Nadie lo sabe. Le preguntan y se quedan. ¿Eso qué es? Pero es que no lo sabe ningún filósofo. Eh, en Sevilla cité. A Paul Sartre, un existencialista, marxista, diciendo que la libertad política, el marxismo, no tiene ni siquiera una remota idea de lo que es. Y mientras dure la cultura marxista, que es la suya, dice, no, como no hay ni un asomo de lo que es la libertad, no se sabrá lo que es la libertad. Y es verdad. Ha tenido que desaparecer la hegemonía del marxismo para que yo pod haya podido elaborar, publicar libros y dar conferencias como esta, explicando lo que es la libertad política colectiva voy a decir lo que es no, no creáis que es la libertad de todos, o lo que conquistan no, no, si no hace falta tanto eh, que sean todos héroes la libertad política colectiva es aquella que no procede de ninguna ley que no es un derecho que es una conquista del pueblo se llama libertad política porque es la libertad constituyente. Es colectiva porque es constituyente. Y en toda la historia de la humanidad reciente, después de la que acabaron las democracias directas de Grecia y Roma, desde la Edad Media solamente ha habido un caso en el mundo donde de un pueblo que conquistó su libertad política colectiva. Me refiero a la, a la guerra de independencia de las colonias de Estados Unidos contra América, donde surge la primera vez y la única democracia representativa que hay en el mundo. Sí, sí, no hay ninguna democracia en Europa, es mentira. Ni siquiera en el Reino Unido. No es democracia, es un régimen parlamentario casi puro. Me he permitido en la televisión de ayer decir que el Tribunal Supremo, la Corte Supremo de Londres, se ha equivocado al decir los que estáis al cabo de las noticias, me vais a entender rápidamente, He dicho que el Supremo no conoce el derecho inglés, porque cree que todavía, todavía existe una prerrogativa real de la reina y que sin esa prerrogativa el gobierno, el ejecutivo, no puede salirse de la UE, que el Brexit necesita ser aprobado por el Parlamento. ¿En virtud de qué? Porque dice que el gobierno no tiene prerrogativa. Falso. 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 Y eso no lo dice ni un solo jurista inglés. Y yo lo digo. Y ya tengo noticias y recepciones de lo que ha producido mis palabras. Y lo voy a explicar por qué. En la Revolución inglesa, después de la Guerra Gloriosa, termina con un acta de 1707 de unión entre Inglaterra y Escocia. Ese acta que tanto ahora se habla en los periódicos, cuando se habla del referéndum para volver Escocia a separarse, y al que los catalanes separatistas están continuamente hablando. Pues bien, no conocen la realidad. En ese acta de unión se funda una constitución escrita, además de la material que no está escrita en el Reino Unido, que ya no se llama Inglaterra, porque se une con Escocia y los dos juntos se llama Reino Unido o Gran Bretaña. En ese acto de unión lo que dice es que el rey, el rey libremente designará al gobierno, al ejecutivo y el pueblo al legislativo. Muy bien, separación de poderes porque el rey designa al gobierno y el legislativo los gobernados hay separación absoluta de poderes y ahí está el principio de la democracia que luego realizará Estados Unidos pero qué pasa es que eso fue una cosa teórica porque como no había dinastía en Inglaterra tuvieron que llamar a un alemán que no sabía inglés que era elector el en Hannover y lo nombran rey de Inglaterra con el nombre de Jorge I. Y no sabía ni siquiera hablar inglés. Y como no sabían cómo arreglar ese asunto, bueno, los dos partidos principales, el Tory y el White, los conservadores y los liberales, estaban deshechos después de la guerra civil. No habían levantado cabeza. No había nadie capaz de reunir una mayoría para formar un gobierno. Y salió un sinvergüenza llamado Walpole. Muy célebre. Primero porque fue el padre del inventor de la novela negra. Pero él mismo fue el inventor de un sistema de corrupción que, que Tocqueville, el filósofo político francés, llamó Spoil system. ¿En qué consistió lo que hizo Walpole? Él era diputado y nadie, había, nadie tenía mayoría. Entonces él ofreció, fue comprando uno a uno diputados después de las elecciones después claro para que si se pasaban a él un grupo sacar mayoría una vez el grupo constituido prometía a cada uno darle el monopolio del, del comercio con la india orientales o con la india occidentales o de la manufactura y repartió de una manera sistemática expolió todo el comercio exterior y todo mediante y lo hizo bien. Entonces, la corrupción convirtió el sistema constitucional donde el rey era libre para designar al, al gobierno que quisiera. Luego el respeto, por cuando Eso fue en el año siete, En el año 14, en la renovación de las elecciones, volvió a repetirse el mismo fenómeno. Y se volvió a elegir a Walpole. Y ahí se convirtió el sistema de separación de poderes que se llamó en el origen parlamentario, se convirtió en lo que hoy se denomina técnicamente gobierno de gabinete, donde la reina ya no puede elegir a quien quiera primer ministro, sino que obligatoriamente tiene que designar primer ministro al secretario o al jefe del partido vencedor de las elecciones. Desde ese momento desaparece por completo la prerrogativa real. Ya no hay prerrogativa. Figuraros, esto afecta a vosotros. Es la Unión Europea. es el precio. Si va a afectar a vuestras situaciones de exportación. No digo en Murcia en Lorca. Y en Guadix que afecta a toda España. Y sin embargo. Yo no digo que se anule. Lo que es que digo nada más. La ignorancia. El desconocimiento. La falta de rigor. Para gobernar a Europa. Es tan grande que incluso. En Reino Unido. Donde yo he asistido a Bruselas. Hace poco para hacer campaña desde Bruselas a favor del Brexit, porque favorece los intereses de España. Después en el ruego y en las preguntas que hagáis, explicaré todo lo que me preguntéis. El Brexit favorece a España, por eso me fui a Bruselas, para hacer campaña de acuerdo con unos periodistas británicos de muchísima influencia, dándoles datos, apoyando el Brexit. Como ahora también he dado datos para apoyar que salga en Estados Unidos Donald Trump. También, yo sabía, creía, y me acerté que iba a ganar Trump. Pero vuelvo, eso es un paréntesis, vuelvo a Inglaterra. En Inglaterra no hay prerrogativa real, porque desapareció desde el momento en que la reina no tiene nada que hacer. Y ya, prerrogativa es una cosa distinta de privilegio. Porque prerrogativa es la facultad que tiene alguien de ser preferente a lo rogado, a la rogata, la prerrogata romana. Y esto no es lo que le están diciendo ahora los críticos, el Tribunal Supremo diciendo que eh, Camerún no podía convocar un referéndum ni, ni el Ejecutivo ahora de Teresa May ejecutarlo. Porque le, porque le falta la sanción real que la va a tener con el Parlamento. Por, o adelanto que el Parlamento va a ser abrumador, que va a apoyar también el Brexit. Todo lo que dice la prensa es mentira, total, pero completamente no hay lo que diga la prensa y la televisión española es falso es lo contrario, es la verdad así acertaréis mucho más que con los partes meteorológicos, que antes había que decir lo contrario y acertaban más ahora no, pero ahora la política sí si dicen lo contrario aciertan mucho más que si escuchan a, a los periódicos o a las televisiones no digamos del extranjero que no saben nada, como de Donald Trump es que no hay derecho a esa, la repugnante campaña que hay contra Donald Trump en España Bien, quiero decir que la libertad colectiva, que es a donde voy, lo de, he hecho el paréntesis para explicar que incluso en, en Inglaterra no hay democracia porque no hay separación de poderes. La libertad política es aquella que existió como hecho histórico en Estados Unidos porque ganó la guerra de independencia y esa libertad no era una ley la que la concedía. Fue la libertad de la independencia la que creó las leyes que daban los derechos subjetivos. Esa es la inversa. La libertad colectiva no está sujeta a las leyes. Las crea. ¿Cómo va a haber en España por tradición o por continuidad va a haber en España libertad si nunca la ha habido? Ni en la República Segunda, ni en la monarquía de Alfonso XIII ni en la anterior. Nunca ha habido libertad política en España. Jamás. Y ahora nada, no hay libertad por tanto habrá que fundarla alguna vez y esa para fundar esa libertad no está más esa, eh, sí, la libertad política, fundar las libertades individuales, hay que conquistar la libertad política colectiva que no significa la libertad de todos, del cien por 100% ni la libertad de la mayoría absoluta que no, eso no es esa libertad política que no tenemos hay que conquistarla fuera del derecho porque si tuviera derecho a ella no sería libertad colectiva sería otorgada concedida por alguien que la puede retirar no la libertad o es una conquista nuestra o es mentira es falsa entonces ahora yo no entiendo no no hace falta la atención y la concentración es para mí el mejor de los aplausos eso es maravilloso un público concentrado que quiere entender lo que digo, es misterioso no, lo ha dicho alguna vez alguien en España no, es natural que estéis curiosos, pendientes, ¿qué quiere decir esto? ¿qué viene este señor a decirnos? uno, que no tenemos libertad que lo que tenemos son derechos que los derechos que tenemos han sido concedidos desde arriba no, nosotros no los hemos conquistado Hubo un referéndum que, convocado con arreglo a las leyes de Franco, las leyes proporcionales, las mismas que Franco tenía, para designar es las que hay hoy, sistema proporcional, no representativo. Pues yo estoy explicando ahora cuál va a ser el método único que hay para alcanzar la libertad política colectiva. Y es este, es la rebelión pacífica, educada, culta, la de los hombres y mujeres superiores. En conciencia. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar diciendo siempre masculino y femenino como si fueran iguales? ¿Por qué tenemos que decir compañero y compañera, amigo y amiga? Yo ni siquiera aplaudo cuando aplaudís vosotros. Yo no hago como él. Es una costumbre socialdemócrata. Mentira. No se aplaude a quien nos aplaude a nosotros. Perdóname. No puedo. Es demagogia. ¿Qué es eso de aplaudir a quien me está aplaudiendo, hombre? Que no, y voy a decir el origen. Es que soy muy viejo y sé cómo han empezado las cosas. En Universidad de Granada. Un profesor se llama Luis Sánchez Agesta. Franco y Carmen Polo en la universidad. Pronuncia una conferencia Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político. La aplauden. Tan nervioso estaba el pobre. Que aplaudió también. Y le dijo a doña Carmen. A, a, su marido le dijo. ¿Pero quién es este que se aplaude a sí mismo? No es el caso de él. Pero es la costumbre socialdemócrata. Donde aquí no hay nadie superior a nadie. Todos somos iguales. Mentira. Todos no somos iguales. Están de un lado los corruptos. Y los que dicen todos somos iguales. De otro los que mienten. Y muy pocos los que decimos la verdad. Y los que mienten, ¿dónde están? Directores de televisión, de toda la prensa, de todo. No hay medio de comunicación que no esté presidido por alguien que está sistemáticamente dispuesto a mentir y decir lo contrario de lo que ve, de lo contrario de lo que oye en la calle, pero exactamente lo que le dice su jefe, que diga. Eso en todos, pero no solo en todos, en los pueblos. En pueblos pequeños, en todas partes, la corrupción, le, le, el miedo la adulación al superior es total eso no existió bajo Franco bajo Franco todavía hubo dignidad en la oposición hoy dónde está si no hay oposición no hay más oposición que la nuestra MCRC ¿por qué? porque nuestro movimiento es cultural no es político si no queremos político y en nuestro estatuto, nuestro estatuto dice que nos disolvemos desde el momento en que haya un periodo de libertad constituyente. Porque la libertad colectiva, que no se y abrimos el turno de preguntas, libertad política colectiva quiere decir igual a libertad constituyente. ¿Qué quiere decir libertad constituyente? Que la Constitución no puede ser producto ni de un general, ni de un grupo de cercano al general, ni de partidos políticos, ni de enchufados, una Constitución no puede ser elaborada más que por diputados a cortes constituyentes en España. Y esos diputados a cortes constituyentes tienen que estar elegidos directamente, no por el procedimiento actual de listas proporcionales, no. Persona a persona, sabiendo quiénes son y que respondan. Y teniendo libertad dentro del Parlamento, ahí, que el que quiera volver a la Segunda República, que lo diga. Yo me opondré si vivo. Y si no vivo, todos mis seguidores y discípulos dirán, no, esa república fracasó y fue la responsable de la guerra civil. Esa república, no. Pero en cambio diríamos, ¿monarquía? ¿Qué monarquía en España merece ser respetada? Una, ninguna. Alfonso XIII huyó, él. Y fue en ese sentido causante también de la guerra civil. El rey designado por Franco, ¿quién? Hoy no está en todas las televisiones lo que habláis, eso no tiene importancia con lo que yo conozco de Juan Carlos. Porque sabéis cómo lo conocí. Y si no, preguntadlo. <risa> Tampoco este. Que la reina puede ser que tenga algo que decir. Él, cero, nada. Ahora, están con un escándalo tremendo con la monarquía, pero si la monarquía ya no tiene razón de ser no digo que no la tuviera, ni yo tengo una objeción de principio contra la monarquía, salvo que una familia que no es igual a los demás es un germen de corrupción y degeneración. pero en principio no puede excluir una monarquía como la inglesa, que claro que se ha salvado, pero con miles de millones en su patrimonio. Lo que ahora yo quiero abrir un un periodo, todo lo que queráis me permita la mesa para responder con la misma sinceridad con la que hablo a todas vuestras preguntas pero digo que la conclusión de lo que digo hasta ahora es si en un periodo de libertad política colectiva que esté, pro, sea protagonista una tercera parte del pueblo español que yo le llamo con fundamento en homero tercio laocrático que es el tercio que no sigue pasivamente sino que Quiere, sabe lo que quiere. Dentro de ese tercio no hace falta que la tercera parte de los españoles adultos salgan a la calle para conquistar la, la libertad. Eso no es el procedimiento. Conozco muy bien la historia universal. Sé cómo se conquista las libertades. Lo hice bajo Franco. Lo tuve en la mano. Y cuando estaba ya en la mano para el pueblo español, no para mí nada, ahí lo hurtaron inmediatamente. ¿Por culpa de quién? El fundamento bueno, había varios culpables muchos, pero la figura fundamental que traicionó la lucha por la libertad política colectiva que estaba desarrollando la Junta Democrática de España, primero luego la Plata Junta no llegó a hacerlo se llama Felipe González ese es el traidor el que mandaba y estaba de acuerdo en los crímenes de local ese fue, y lo digo aquí y sé que hay aquí una mayoría socialista, muy bien Digo la verdad, pase lo que pase. Y si quieren, no me vuelvan jamás a invitar a este ayuntamiento. Por donde yo estoy, digo la verdad. Lo cual no impide que tenga un deber de cortesía que me da, no sé si el nacimiento en una familia de milenaria. El deber de cortesía me emociona que una alcaldesa de Guadís, elegida por el Partido Socialista, haya tenido la valentía de ceder este local para que yo me reúna con vosotros aquí. Por tanto, profundamente agradecido a la alcaldesa, pero tengo que decir la verdad y si la niega es que no conoce la historia de España. Muchas gracias amigos, vamos ahora a entrar en otro periodo nuevo. Las preguntas que nunca había atrevido a decir nunca a nadie. Hacérmelas a mí, incluso las más peligrosas. Adelante.
1: Si alguien quiere beber agua, aquí hay agua. Bueno, vamos a procurar que sea lo más fluido posible, ¿eh? Um, había levantado Carmen adelante a ver eh, si es posible levantarte para que se escuche eh, tenemos buena acústica hay, hay un... ¿en
4: qué consiste esa rebelión pacífica, cultural que usted propone?
3: ¿en qué consiste? no, no, no he entendido
4: usted ha dicho que para conseguir una libertad eh, colectiva real, es necesaria una rebelión pacífica Sí. ¿en qué consiste?
3: bien, consiste eso no es un acto es una serie, un proceso y el, primer, el pr primer paso del proceso consiste en no votar Fíjate, no votar el que vota, una de dos o es un ignorante que no sabe lo que está haciendo que es votando a la corrupción y la mentira o bien lo sabe. Entonces, en el primer caso, tendría una suerte enorme que lo llamaron es un pobre idiota. En el segundo caso, es un corrupto. Entonces, primer punto, no votar. Por deber, moral. Pero no para conseguir nada. Ojo, cuidado lo que voy a decir. Primero, vamos a salvar nuestra propia dignidad. No votemos. No, no podéis ni siquiera imaginar los efectos catárticos que produce no votar. Las personas que no saben que votan y cuando me oyen han dejado de votar, son han cambiado su vida. Y me dicen a mí, cuando me reúno con ellos, como en Murcia o en Almería, y lo han visto aquí, cito personas que han asistido a lo que estoy diciendo. Cuando digo no votar, me dice, yo mismo digo, bueno, es eh, largo el procedimiento para llegar a la libertad política colectiva y yo no lo veré. Y me contestan uno a uno todo igual. Don Antonio, nosotros ya hemos triunfado porque nuestra vida ha cambiado 180 grados desde que sabemos por qué no votamos y porque sabemos a dónde puede conducir no votar. Han adquirido el dominio de sí mismos, el control de su indignación. No están indignados. Ya no hay peligro de que vayan a otros Podemos porque no están indignados, porque conocen las causas que lo hubieran indignado y al conocer las causas se han liberado es decir primer paso no votar luego iréis preguntando a otros porque será más largo los 100 bueno ah, quiero decir que el único argumento en contra que se esgrime es decir pero hombre qué ingenuidad estos señores este gobierno estos partidos si les da igual le votamos con que le vote su familia y algún corrupto socio de él si tienen el 5%, no re, no dimiten. Estos no se van. Les Aunque no vote nadie, a lo que yo respondo. ¿Y creéis que soy tan imbécil yo, tan ingenuo de creer, que por no votar se van a ir? Eso no, ese es el primer paso. quiere que Le voy a decir el segundo. Ya que usted es una mujer, voy a tener con, el, con usted la atención de, de hablarle como mujer, no como igual. Yo soy un hombre y somos no, distintos nombres. Pero es decir, el segundo paso. El segundo paso es: si el gobierno no llega a tener el 50% de los votos, por ejemplo, tiene el 40%, continúa con la legalidad, es legal, y por tanto gobierna, pero ha perdido la legitimidad, eso que los romanos distinguían entre potestas y autoritas. La autoridad es la legitimidad. No tiene autoridad moral. Tiene la legalidad, la potestad. Tiene el poder y no dimiten. Quieren el poder y de ahí no lo ha hecho nadie. Mucho menos con razonamientos morales. Eso ni saben lo que es. No tienen sensibilidad para eso. Pero se produce un fenómeno. Que un gobierno, cuando está votado, como se ve permanentemente en todos los países del mundo, cuando es votado por una minoría, y tienen menos del 50%, atraviesa un estado parecido al de las uh, reptiles, en las, uh, por, por citar un ejemplo, muy enseguida los que cambian de camisa, y lo, lo pongo de ejemplo porque es lo más parecido que hay a los políticos, por, tanto por reptiles como por cambiar de camisa, pues eh, estos, en el momento del cambio de camisa, están expuestos a que la picadura de una avispa los mate a una serpiente a un pitón. Bueno, pues eso es lo que pasa si a un gobierno no lo vota, más que un tercio, por ejemplo, está expuesto a que un incidente tan absurdo, pero que se va a producir siempre, como una señorita que hace exhibiciones de limpieza con su cuerpo en la calle, sí sí digo sabéis lo que me refiero yo no, no soy ordinario no puedo pronunciar esas palabras es decir, o bien otra la maestre que considera que una capilla dentro de la universidad católica puede ser profanada pues ese incidente ridículo que aquí no, no, no es ridículo que aquí no pasa nada cae un gobierno eso es lo que vosotros no sabéis y yo sí porque he estudiado la historia un gobierno sin legitimidad es igual que una culebra cambiando camisa. Y hay que provocar ese estado de debilidad. Y entonces nosotros, que no somos tontos, lo que ahora yo no aconsejaría nunca, que son acciones colectivas, varias, coordinadas, para ir a derribar el gobierno, eso lo pido ahora en, en la parte más sensible y más bonita y más elegante. Ir para que no os confundan con lo indiferente, ir a las mesas electorales, ir presentaros en ellos, diciendo, somos del MCRC. Venimos, y la mesa os encanta, se ponen, os dais la mano, los más educados de España, MCRC. Y va encantado, venga, votar. te no, no venimos a votar, venimos a romper los votos. Eso ha sucedido ya diez veces, nueve veces, nosotros lo hemos hecho. El resultado es espectacular. Aquí hay alguien en Almería que sabe que llamaron a un policía la mesa. Y está aquí una de las personas que lo ha contado de Almería. Y el policía le dijo a la mesa ¿Pero qué creéis? ¿Que solamente ellos no quieren votar? Eso es el policía. Y en otro que no está aquí, que fue en Motril o, o una mujer no, dice no a votar y la mesa le aplaude, se levanta y le da la mano. Y todo eso está recogido en nuestros vídeos. Eso es un ejemplo. Si eso se extiende a toda España, si vosotros que hoy venía a oírme tuveréis dentro fuego, una parte de mi fuego, una parte pequeñita, pues estaréis deseando de hacer acciones colectivas que despertaran la moralidad, la decencia, la dignidad del pueblo español, de vuestros familiares, de vuestros amigos, de que no sea ahí una excepción que esté interesada por curiosidad a ver quién es este loco de Trevijano que fue un héroe contra Franco y ahora está levantando la cabeza contra la indignación, contra la difamación de Guinea, pero que nadie le hace caso, que ha fundado... ¿Cómo que no me hace caso? Bien, os digo ahora, radio nuestra, nuestra radio. El segundo país que más se oye en la radio que yo dirijo, del MCRC, es Estados Unidos. América del Sur, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina y México me están pidiendo que no pierda tanto tiempo en España, que lleve el MCR allí, que va a triunfar antes que nosotros, y yo de aquí no me muevo yo quiero libertad aquí para eso vivo quiero la libertad española aquí Esa es la libertad colectiva, otra pregunta <risa>
1: A ver, si se puede usted levantar, se le escucha. Ya soy un alumno llevo ya bastantes años de estudiar. Y creo que me acabe un
5: alumno que posiblemente yo la haya manifestado. Y es respecto al nacionalismo. Si, el, bueno, si Cataluña jamás, ni históricamente, ni en la actualidad, ha existido la libertad colectiva, evidentemente para mí no tiene sentido nada eh, el nacionalismo catalán. Claro. Porque a mí me da lo mismo que me fastidie, que me joda, que me explota, que me explote un catalán que un, un motrileño que soy de motriz, o un andaluz, o un madrileño. Me, me da igual, pues los lo, todos me fastidian. Claro. Pero, pero, la pregunta. La de... pregunta. Pienso que el nacionalismo español es está montado en la misma mentira. Entonces, yo no veo... Yo no tengo necesidad de defender el nacionalismo ni el Estado español, porque está basado en la misma injusticia. Porque, no,
3: ya entendí la pregunta.
5: Pues, esa duda, quiero que me, que me la aclaren.
3: De acuerdo. Y, y agradecido de antemano. De acuerdo. Ahora lo he entendido. Yo mismo, durante mucho tiempo, he creído que el nacionalismo era la cuna del fascismo. Y, por tanto... Daba igual que fuera español o catalán o italiano, Hitler, Mussolini, da igual. Y estaba yo equivocado. Quien inventa la palabra Estado total es Mussolini. Quien la aplica es Hitler. Y no quieren naciones, quieren Estado, Tercer Rey, Estado total. Nación no, es mentira. Han hecho una propaganda demagógica para adular. El sentimiento nacional, pero es mentira. Toda la guerra mundial fue por el, la ambición estatalista, de don, imperialista, por Hitler y Mussolini, imperialista, nacionalista no, estatalista. Entonces, Cataluña, es que quién, qué catalán va a resistir un minuto de, de aquí de discusión conmigo, de tu catalán a ah, decir así, nacionalismo a ah, nacionalismo. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Vamos a examinar. Primero, embajada. Así,
6: ah, nacionalismo,
3: ¿no? Eso es propio del Estado. Será estatalismo. ¿Qué estás pidiendo? Fisco. Eso no es un, un, un trato fiscal como el de Navarra. Eso no es eso no es nacionalismo. Eso es estatalismo. ¿Qué es lo que estás considerando? Un gobierno separado. Eso no tiene nada que ver con la nación. Eso es estatalismo. Es que la confusión entre nacionalismo y estatalismo es de tan honda que estoy organizando, y aprovecho esta pregunta, una marcha de todos los nacionalistas españoles. El español normal no tiene que presumir ni de nada de nación ni nada. Nación es lo... Nosotros no tenemos ningún mérito. Por... Pero voy a hablar del tema de verdad. La nación no es un proyecto. Y los culpables de que Cataluña esté tan avanzada, el proceso de sedición, del delito gravísimo de sedición, no son los catalanes. Es el gobierno español central. Y dentro de ese gobierno, el peor de todos, el más cobarde, el traidor, el culpable, Rajoy. ¿Por qué Rajoy? Cuando muere Franco, hay un 10% de separatistas en Cataluña. Hoy prácticamente la mitad, un poco menos. ¿Responsable quién? Todos aquellos gobiernos Felipe González. Bueno, Suárez empieza con el café para todos. Esa ignominia, ese ignorante, ese inculto, ese duque. Luego, Felipe González. Todos han gobernado con, dándole a Puyol todo lo que pedía, no más de lo que pedía. Y hoy Puyol está encaramado en unos árboles llenos de nidos, que no hay ningún juez que se atreva a juzgar ni a él ni a sus hijos. ¿Ese es el nacionalismo catalán? No. Esa es la cobardía del nacionalismo español. Que por miedo a pensar como usted cree que el nacionalismo español es malo y que fue lo que hizo Franco para hacer lo contrario de Franco nadie se atreve a pronunciar el nombre de España. Dicen mi país. España no existe. ¿Por qué? Porque son antifranquistas hoy. Entonces, ¿quién es antifranquista a los 80 años de la guerra civil? Es un sinvergüenza, porque lo dice para robar, para estar en el poder. Como medio es una mentira, pero ¿cómo después de 80 años se puede ser antifranquista? ¿Es que Franco gobierna la separación de Cataluña desde el escorial para que hagan lo contrario de lo que creen que él hubiera hecho? Pero esto qué vergüenza es. ¿Qué pueblo? De menores, no. De desarrapados mentales. De traidores, por supuesto. Si esa es la diferencia, que no hay nacionalismo. El nacionalismo es normal. Es un sentimiento natural. Es más, digo, antes de que existieran naciones, cuando estaban empezando a dibujarse, siglo XIII, siglo XIV, Santo Tomás de Aquino, y nada menos que luego, el, 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 el jefe de la escolástica del barroco, Francisco Suárez, definen a la persona y la primera por sus caracteres físicos y el primer carácter que atribuyen a la persona es su nacionalidad. Punto. Se acabó. Sí, pero que nacionalismo? ¿Cómo vamos? Es que acaso pertenezco a otra nación distinta de la española? ¿Cómo no voy a ser nacionalista? Voy a renegar de mí mismo. Voy a renegar de mis padres, y de mi abuelo. ¿Dónde está el error? Pues en toda la prensa española. ¿Pero en quién? En el PP. Os eh, lo digo, todo aquel que sea conservador tiene que saber que en este aspecto, aspecto la gran traición proviene de un filósofo que se llamaba Ortega y Gasset. Una desgracia para España. Ortega y Gasset, en España invertebrada, dice que la nación es un proyecto de vida en común. Proyecto. para Debe ser algo de arquitecto porque hacer los proyectos para hacer casa. Proyecto de nación, eso es mentira, jamás ha existido. Eso, además de ser copiado de un francés que se llama Renan, es muy mediocre, es muy malo. Y eso es lo que repiten hoy, ¿quién? Los Cebrián, el país, como el país? Y Mundo, y el ABC, y todos los periódicos de España, y todos los medios dicen que si el referéndum sobre la independencia de Cataluña votaran en él todos los españoles que sí sería legítimo es decir todos los españoles pues tienen derecho a decidir la independencia de Cataluña pues no señor mentira Estáis, sois todos unos ignorantes catetos abusando engañando al pueblo empezando por Podemos con el derecho a decidir pues claro que hay un derecho a decidir sobre aquellas cuestiones que sean decidibles lo que no es decidible cómo va a haber derecho a decidir ¿Acaso es decidible ser español? ¿Nosotros podemos decidir no ser españoles? ¿No ser hijos de nuestros padres? decir ¿Ni de nuestros abuelos? ¿Renunciar a nuestros apellidos? ¿Renunciar a lo que somos? Ah, entonces no se puede decir la nacionalidad. Porque la nacionalidad define a la persona tanto como la huella dactilar o su cerebro. En España, claro, el cerebro español es fácil de definir porque tiene muy poca dimensión. A ver otro. Por
2: ahí, ver, eh. Eh, buenas tardes, don Antonio. Voy a continuar su pregunta. ¿Y qué sucedería si se les da el derecho a decidir? ¿Cómo? Mis nietos, les damos el derecho a decidir, todos los españoles. Y luego mis nietos dicen,
3: igual. pues yo quiero que se decida perfecto. otra cosa.
2: O sea, ¿cambiamos cada generación? Sí. Hoy somos España, mañana somos gilipollas. Pasado España, luego es no tiene sentido. Tiene,
3: tiene toda la razón. Si fuera verdad, era imposible que los que defienden la autodeterminación o el derecho de decidir de Cataluña puedan cambiar de criterio pasado mañana. Y tienen que hacer el contrario, claro. Y, y hay alguien aquí que crea que si los catalanes obtuvieran, por la imbecilidad del resto de los españoles y su equivocación, obtuvieran la independencia, ellos. El catalán va luego a convocar desde el poder y del gobierno un referéndum para que decida si quiere volver a España o no. Esto es ridículo. Bueno, yo no sé. De acuerdo. Otra pregunta.
4: ve ¿No por ahí? Hola. Mi pregunta es sobre la política económica. ¿Es verdad que Trump, con su política económica nacional, digamos que va eh, digamos, no a fortalecer más las relaciones con Canadá o Iberoamérica? Y es verdad yo, que yo, Europa... Vosotros
3: oís lo que está diciendo, yo no.
4: No, articule. Porque repito. yo, he el oído mío, por mi edad... Que es verdad, con la política económica que va a llevar Trump, más nacionalista, es verdad que um, Canadá, o a lo mejor eh, países de Sudamérica no van a tener tanta relación con Estados Unidos. Y es verdad que España... Yo
1: no entiendo nada. ¿Me lo podéis traducir? Es que es que habla más despacio, por favor.
4: <risa> Trump, con su política económica, digamos que no va a jugar tanto con los países como Canadá o Iberoamérica. Y es verdad ahí que Europa y España debería de tener... ¿Qué quiere pasar
3: una... aquí y decirlo sin micrófono? Y me, me lo dice en voz alta, porque me ha hablado de Canadá. Y ya ¿Sí? empiezo a, a pensar que aquí va a haber un lío. Porque Canadá es una cosa, España es otra. A ver, venga, perdona, es, es, con simpatía y confianza que te hablo.
4: Venga, Mi pregunta es más por el Brexit. A lo mejor es... Sí, sí. sí. A ver, <risa> su pregunta es: Trump va a llevar una política económica nacional. Trump, sí. Uy, Donald Trump, Donald Trump. Va a llevar una política nacional. Y esto va a ocasionar que países de toda América no tengan tanta relación económica con Estados Unidos. Esto puede hacer que Europa y España cojan la pelota a nivel comercial. ¿Vale? Esto puede ser bueno para España. Entonces, mi pregunta es. ¿Cómo el Brexit? Usted dirige la mía ahora. ¿Usted, venga. que ha estado en Bruselas, ha dicho eso, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Usted ha estado en Bruselas. ¿Cómo? Usted ha estado en es Bruselas. Es que no sé
3: lo que dice. Yo habla español, ¿no? Venga, venga. <risa> habla español. Es que no entiendo las palabras.
4: Pregunta. Venga. La pregunta específica es, ¿hasta qué punto el Brexit puede beneficiar a España?
3: De acuerdo. Entendido. Uy. Bien. ¡Ay! Qué bien, hombre! Bien. bien, primero hay que saber si el Brexit conviene o no conviene a Reino Unido, a Gran Bretaña, a Inglaterra. Porque si no le conviene, como está en el mismo sitio que España ¿qué sucede? que Inglaterra ve mejor dónde están sus futuros intereses que España luego a todo español si es culto si está preocupado debe interesarle mucho ¿por qué se separa de Europa de la Unión Europea el Brexit? ¿cómo es posible eso? yo hice campaña para que se separara ¿qué razones tengo? pues que conozco perfectamente cómo entró España, en qué condiciones, cómo está siendo tratada y cómo el gobierno español este y los anteriores han falsificado las cifras del Producto Interior Bruto Español con el consentimiento de la Unión Europea. Y si España hoy todavía el gobierno español hoy, todavía puede respirar y hablar de futuro, es porque ha aumentado y está aumentando su pasivo, sus deudas a través del Banco Central Europeo, el de Frankfurt, en unas cantidades tan ingentes, que en las futuras generaciones no podrán pagarla. Entonces vosotros decís, hombre, si hay, se está creando empleo. Si la sí, sí. La cantidad de dinero que está entregando el Banco Central de, de, Europeo a España es tan grande que está en situación peor que, va, que estaba Inglaterra cuando solicitó, hizo el referéndum. Ahora, a Inglaterra, lo que disputa Inglaterra es que no quiere que la, el descontrol de la inmigración quiere que, la, que el de la Unión Europea le afecte. Y se ha salido fundamentalmente por ello. Porque hay un principio de libertad de movimiento de personas. Entonces, si estás en la UE, la, no puedes impedir la libertad de movimiento de personas. En Inglaterra y Reino Unido considera que estaba gravemente perjudicada. Porque esa libertad absoluta de la inmigración podía perjudicar gravemente la situación de la economía, del trabajo y de los trabajadores y, y obreros ingleses, dice no, yo quiero poner un control, por tanto me voy del Reino Unido, me voy del BUE, me, 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 voy, voto que sí a la salida, porque quiero proteger el porvenir de los puestos de trabajo ingleses. Eso es. Es decir, por esa razón, eh, por esa razón a España está en la misma situación. Es que, solo hay que hay que no creer en nada para creer en los negros o en los musulmanes antes que nosotros mismos, eso es mentira, entonces es demagogia, pura mentira, de manera que ahora hay que darle libertad total de que ingresen a quién. los pobres desgraciados que desafían la muerte y se hunden en el Mediterráneo se convierten en el Mediterráneo en un cementerio de cadáveres de subsaharianos y vamos nosotros a, a, a afrontar ese problema mandando barcos para recogerlos y dándoles mantas ¿pero qué es esto? eso es un escándalo os voy a contar nada menos que cuál es el pensamiento de Emerson Emerson fue el creador de la escuela trascendental en Estados Unidos y uno de los más grandes oradores y pensadores de Estados Unidos ya bien avanzado el siglo XIX y dijo a él hubo un motín en una revuelta en Estados Unidos, en Filadelfia, que no recuerdo la ciudad, a, hubo un movimiento a favor de una ola de hambre en Etiopía, en el Sudán, en esa zona, y, y un discurso famosísimo de Emerson dijo qué caridad qué, o qué hipocresía es esta. De manera que aquí mismo, en nuestras puertas, tenemos american, norteamericanos, ciudadanos, compatriotas nuestros en paro los tenemos sin medios de vida y estamos compadeciéndonos y mandando dinero y urgencia a otros pobres hombres desgraciados a miles y miles de kilómetros de distancia pues eso es lo mismo que pasa hoy ¿por qué va a tener preferencia el color negro de la piel ante la posibilidad del trabajo de un español? eso es mentira quien diga lo contrario en nombre de que, de la, de, que del cristianismo de quién de la caridad pero ¿qué es esto, eso es mentira la caridad empieza por uno mismo eso no es verdad, no es mentira primero hay que defender a los obreros españoles y su trabajo y que vengan solamente los que tengan permiso de trabajo que, a, aprovecho para decir qué, qué, qué hace de mal Trump pues que un, de palabra, es un chuleta de palabra es un mal hablado, pero de hecho qué está diciendo, hasta ahora qué está diciendo, que no quiere que en Estados Unidos entren inmigración ilegal. Pero ¿quién está contra eso? Que lo digan, que quieren inmigración ilegal, como hizo pujol en Cataluña, llamando a los negros que vinieran para crear en Barcelona para perjudicar a los españoles, a, 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 a los que fuera español que no quisiera ser separatista, pero qué vergüenza es esta, primero empezamos por nosotros mismos y si nos sobra, se dará y si no llegamos, pues se impedirá que vengan, porque no se les puede venir no somos, no estamos obligados a ser caritativos estamos obligados a ser justos y para eso la justicia y la caridad son cosas diferentes esto con esto respondo a lo de el, lo que más preguntado del Brexit yo sabía que el Brexit favorecía los intereses británicos. Y al favorecer los intereses británicos, sabía que permanecer en la UE perjudicaba los intereses británicos. Y deducía, lógicamente, que lo mismo pasaba con España. Que dentro de la UE perjudica nuestros intereses. Y fuera podríamos defenderlos mejor. No solos. Pero tenemos una ventaja sobre todos los demás. Y es nada menos... Que el, habla, el mercado del habla española. Hoy eso no está explotado, no se sabe lo que es y es una potencia enorme. Pero yo defiendo la salida ordenada de España del mercado común. Ordenada, porque ¿qué crees? que ¿Vamos a esperar a que salga quién? ¿Holanda? ¿La próxima? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que salgan otros países? No. Es que el hundimiento, mira, yo no puedo decir porque están en Bruselas, pero autoridades grandes, grandes, grandes. grandes de Bruselas, de la Unión Europea, me han dicho que están satisfechos y contentos porque han llegado por fin a conseguir que del fondo de estructurales que se llaman los repartos al tercer mundo, los países pobres, el dinero que mandan estaban contentos porque por fin han logrado que llegue a su destino, de los países africanos o asiáticos el 50% de la subvención Estaban contentos eso es, eso es Europa corrupción por eso quiero que España cuanto antes salga, porque estuve con, en contra también de su ingreso su ingreso, una venta no una venta no, un regalo una entrega de Felipe González de la industria española, láctea de la ganadera, de la siderurgia, de los navales entrega total eso fue lo que hizo la entrada de España en el mercado común, ¿Qué diferencia yo fui a Estraburgo bajo Franco, en nombre de España y les dije a Dentro del de, de Estrasburgo del Parlamento, dije en nombre de la futura República Española, que yo representaba con orgullo, pero una república moderna, presidencialista, constitucional, dije en Estrasburgo que no iba a pedir nada, ni ayuda económica, sino que al contrario, que íbamos a dar, ¿dar qué? Digo, cualquier cosa. Vosotros aquí en Estrasburgo sois diputados de Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. ¿En virtud de quién? De una libertad vuestra no tenéis ninguna libertad. Le dije antes de morir Franco en Estraburgo. Vosotros, diputados, no tenéis libertad europea. Es libertad americana. La ha conquistado el ejército americano. estáis disfrutando del apoyo americano que os da. Mientras que si podemos triunfar en España, en la Junta Democrática, será la primera vez que haya en toda Europa una libertad europea. La española, la conquistada por nosotros. Esa es la diferencia entre Felipe González y yo. <risa>
1: eh, allí al fondo. Yo tengo más
6: fuerte. ¿Cómo <risa> <risa> Antonio, Venga.
3: Siempre hemos estado de guerra en Europa.
4: ¿Tiene algo que ver la Unión Europea con el periodo de paz
6: actual en Europa o
3: no? No, nada. Es más, yo no sé qué periodo de paz ha habido en Europa con la guerra permanente. De los kosovos, los Balcanes, la des el desecho de Yugoslavia, por Dios. En la puerta de Europa, guerra interna permanente. Es mentira.
1: ¿Ya le contesté? Sí. A ver, este caballero. Entonces, sí. Ah, bien, bien. ¿Sí? Simplemente, muy bien. ¿Se ha ilustrado usted alguna vez la creación de una confederación ibérica o una república ibérica como salida de este laberinto y de camino como
0: salida de la Unión Europea?
3: Sí, lo contemplé. Y lo tanteé y tiene unas posibilidades inmensas, reales, porque Portugal está perdida desde que ha salido Reino Unido, porque el, el gancho para Portugal era Reino Unido, ahora está desconcertada, pero además tiene Brasil, tiene España tiene Sudamérica, pero Portugal está Brasil, claro que hay una salida, La, porque una federación España-Portugal, llamada Ibérico, no sé lo de menos, no lo sé, con una capital en Lisboa, sería extraordinario sería América Latina sería una, una revuelta una conmoción moral y política en el mundo, pues claro que sí pero no hablaremos de eso
7: Hola, buenas tardes eh, yo soy un a citano que hace 40 40 y muchos años que vivo en cataluña me siento tan catalán como a citano. entonces yo quiero decir una cosa yo soy empresario los que vivimos allí tenemos creemos y tenemos la certeza de que nunca eh, se va a separar eh, cataluña de España y le voy a decir por qué. Porque el catalán, eh, pues eh, lo han dejado al catalán de, de, titular catalán, digamos, de toda la vida, de tradición y de familia, lo han dejado sin partido. Le han, le han dejado huérfano de partido. Por tanto, eh, cuando llegue el momento, sabemos los que estamos allí que es peor cuando salimos de Cataluña... Todo el mundo cree que están las cosas peor de lo que de lo que realmente están. Yo, los que vivimos allí, no tenemos la percepción de la gente que está fuera de aquí. Otra pregunta que me gustaría hacerle es, yo me quedo un poco desconcertado de saber el modelo que, eh, que usted cree en Europa, que nos tendríamos que parecer, a qué país nos tendríamos que parecer para poder eh, tener un, un pensar qué tipo de país qué tengo que hacer si tengo que ir a romper las papeletas si tengo que ir a no votar porque claro yo me voy desconcertado con este, con con estos temas muchas gracias sí primero la palabra
3: modelo yo la rechazo modelo de país la rechazo doblemente porque rechazo el modelo y el país la pregunta es, ¿qué tipo de Estado creo yo que sería el mejor para coordinar, para compaginar los intereses de los separatistas catalanes con el interés de España? Pues yo creo que, man, que no, exista, no existiendo ninguna diferencia salvo las folclóricas, es decir, la cultura. La cultura catalana es muy buena. La canción catalana es muy buena. La literatura y la música son de calidad. La lengua tiene calidad. Eso hay que protegerlo. Pero igual que hay que proteger el español, lo mismo. Y se acabó, no hay más. Sí, la sardana. Bueno, pues muy bien, de acuerdo. Que, que haya sardanas todos los días, encantado. Me gusta, pero nada más. Es decir es que no puede haber diferencia ninguna entre los ciudadanos de Barcelona y los de Cádiz o Huelva. Ninguna, cero. Una Otra cosa es que se proteja la enseñanza de la lengua catalana. Pero lengua oficial, una, el español, nada del castellano. ¿Qué es eso del castellano? ¿Qué cateto? ¿Quién dice castellano? ¿Qué es eso? El idioma castellano no existe. No existe más que un solo idioma, el español. ¿Acaso en América del Sur o en Estados Unidos los que hablan español se llaman castellano o dicen que hablan el castellano? ¿Qué es esto de que en la propia metrópoli del español donde nace el español, tengamos vergüenza de llamarlo español? ¿Acaso el italiano le llama al italiano toscano? Y sin embargo es Dante el que crea el idioma italiano. ¿Acaso los franceses le llaman al Francien, que era de Ile de Francia, el origen, le llaman Francien o llaman francés a la lengua de Uy y a la lengua Doc? ¿Por qué? Pero si es que no hay nadie en el mundo, ¿por qué el ruso se llama ruso? Cuando hay centenares, no digo centenares, muchas lenguas autóctonas, algunas brillantes como la catalana. No, eso es complejo de inferioridad. No, señor, es derrotado. Está ya derrotado de antemano. Si crees que hay que hacer algo, hablando de modelo. ¿Pero qué modelo? Pero si yo no sé ser español más que de una manera. ¿Qué modelo de Cataluña? Si es que no existe. Eso no es verdad. No podemos elegir a la carta. Porque no hay proyecto ninguno, ni plato ninguno. Me gusta las espinacas con piñones de Cataluña. Me gustan mucho. ¿Ese es el modelo? No. Nada. Hay que tirar por la borda el complejo de inferioridad que tienen los españoles que no viven en Cataluña y los que viven dentro más todavía, de creer que porque Franco abusó de la prohibición de las lenguas autóctonas, porque abusó Franco ¿Por eso hay que darle la vuelta a la tortilla? Es verdad que existe una ley de la historia que se llama la ley del péndulo. ¿Pero quién rige esa ley? ¿Quién rige esa ley? El populacho. Es decir, la gente más ignorante, la que no sabe nada de nada, seguía por la ley del péndulo, que es los que cambian de camisa. Ah, había, ahora había que ir a misa, todo el mundo a misa. Hoy no, hoy no, nada, no vamos a misa, la ley del péndulo. Franco persigue el idioma catalán. Pues ahora el idioma catalán está en la sopa y es raro que lo pongan obligatorio una sola vez podríamos ponerlo obligatorio dos veces al día o plato único no, esto no es que no es verdad es que estamos desformados hay que tirar por la borda todos los complejos de inferioridad y no admitir más que aquello que nos dicta el sentido común y la evidencia pero ¿qué es esto el español ¿Por qué va a tener el complejo de inferioridad de hablarlo en Cataluña como primera lengua? La oficial, la obligatoria. Y Luego, favorecer la enseñanza del, del catalán. Y si quieres puede estar como segunda lengua, muy bien. Pero la obligatoria, en juzgados, en oficinas, en centros del Estado, todos, en los carteles. ¿Por qué se van a cambiar los nombres de las ciudades y de repente ya Coruña no es Coruña? Se llama a Coruña. Y yo creo que es que voy a Coruña. Digo, si no voy a Coruña. ¿Por qué tengo que llamarle Coruña? A Coruña. No voy a Coruña. Quiero, voy solo, Coruña no va. No pues es igual todo. Complejo de inferioridad. Que traducen en el fondo algo mucho peor. Complejo de culpabilidad. ¿Os creéis los que defendéis todavía esa igualdad con los negros, con los musulmanes, esa igualdad? ¿Os creéis culpables? que no lo habéis sido bastante, que queréis serlo más todavía, os creéis que sois poco cristianos, que queréis una igualdad mayor, culpa porque habéis sido educados en complejos de culpabilidad para teneros más dominados esa es la función de la universidad española de la prensa, del país y de las televisiones, hacer culpable a los oyentes, ¿para qué? para admitir todo aquello que Franco defendía aquí quien dicta la ley es Franco Hagamos lo contrario, acertamos, subimos. Quien quiera prosperar, que diga lo contrario que Franco. Lo nombran ministro enseguida. Es todo mentira, si es todo falso. Ni hay razonamiento, ni solidez ninguna, en ningún sentimiento. Yo digo, sentidos naturales, sentimientos naturales. Somos españoles, no, se acabó. Queremos ser, somos europeos, desde luego. Pero Europa no ha existido todavía nunca. Existió con Carlos Mardo. Ni siquiera con Carlos V. Bueno, pero el día que queremos ser un estado Unidos de Europa, ojalá, ese es el ideal. ¿Y cómo se hace eso? ¿Combatiendo el sentimiento nacional? No, así no se hace. Favoreciendo el sentimiento nacional, sí. De cada Estado que sepa que solo unido con los demás podrá competir con Estados Unidos, con Rusia, o con China o con quien sea.
1: Otra pregunta. A ver, vamos cerrando, si os parece.
0: Buenas, eh, soy Juan Gómez, soy profesor, he estado en Barcelona desde que tenía un año hasta los 34. En Barcelona no se puede hablar el, el español, no se puede rotular el español en Cataluña. Si hablas español, te tildan de... Eh, bueno, he vivido y sé lo que hay. ¿De franquista? De, de, fa, de facha. Yo en Barcelona... bueno, será... Yo he vivido en Barcelona 34 años, he sido profesor en Barcelona hasta que me vine aquí, ¿vale? Y es totalmente cierto que el español está perseguido, un, un niño español no puede recibir la educación en la lengua española en Cataluña, eso es una pura verdad. Perdón, no
3: discutir.
6: Vamos Eso es una
0: pura verdad. No hay colegios en los que se enseñe en español. Se enseña en catalán, en la inmersión bueno, catalana. Vamos. Vamos 100%. A vamos a hablar con moderación. Bueno, otra cosa. En, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. De que nos metieron una especie de, de constitución que nadie participó en ella. Que nos la hicieron y dijeron, esta es nuestra constitución. Y la votaron ellos, y lo decidieron ellos, y se apoltronaron todos los políticos que hay en las poltronas. Se crearon 17 autonomías, que son el cáncer de España, con 17 parlamentos, con 20.000 coches oficiales, con dinero y más dinero, y ahora con consultas en, el, en, en Bruselas, cuando en Cataluña se muere una niña por falta de una ambulancia que la podía haber llevado. Bueno,
3: perdón. Y estoy que... totalmente de acuerdo con muchas cosas de las que usted no, no, dice. No, perdón, perdón, eh, eh, ya ha actuado, no provoquemos mmm, diálogos ni discusiones entre vosotros porque se perdería el sentido de esta conferencia. Yo admito, en primer lugar, aquí hay, ha venido de Barcelona personas muy inteligentes, muy cultos, que tuvieron protagonismo muy fuerte contra el franquismo desde Cataluña, que pertenecían, el que yo estoy hablando, no diré ahora el nombre, pertenecía al movimiento comunista, a la izquierda del Partido Comunista. Ese es un hombre que sigue siendo de izquierda, ese no ha cambiado. Y él me tiene muy bien informado de que, si bien es verdad que la represalia, la represión contra la práctica del idioma español en, en, Catalu en Cataluña va por ciudades y por barrio. Por eso hay personas que defienden apasionadamente que se persigue el español y otras personas que defienden apasionadamente porque en su experiencia han visto que no, eso no sucede. Y es verdad que hay esa diferencia. Y yo me remito a los informes que yo tengo tan fidedignos de una persona muy culta, poeta, que conoce a la perfección lo que está sucediendo en Barcelona y en otras ciudades, como Girona o Tarragona, y en Lérida también, Lérida, por ejemplo, yo iba a dar una conferencia a Lérida, preparada en la universidad. De momento eh, contaba con el apoyo del periódico del río Ser, el que tiene el nombre, de, que era el primero de allí. En cuanto se enteraron de quién era, eso se ha suspendido. Es decir, que hay una represión... Por lo, por lo, por lo menos, aquí hay una cosa clara. Guadís no me reprime. Barcelona y me pone una multa y un juicio pongo contra el Tribunal Superior de Cataluña, lo pierdo porque no me dejan hablar en la plaza de San Jaume cuando me había tenido ya el permiso para hacerlo. Quien no sepa esto, no sabe de lo que está hablando. A mí me prohíben hablar en Cataluña. Pongo un pleito y el tribunal, los tres el pleito que pongo en el Tribunal Superior de Cataluña. Después a mí mismo me dice, con un jurista como usted, bueno, el hecho es que lo pierdo y me condenan en costas, porque no me dejan hablar estando autorizado previamente, nada menos que por la Junta de Gobierno que tenía que dar el permiso, me lo dieron y los tribunales siguen, sí, ¿qué, ¿qué me hablan? a mí no tienen que hablarme de Cataluña en Cataluña hay una represión absoluta contra todo aquel que vaya a hablar allí de la unidad ese está reprimido es verdad que hay también más de la mitad de los catalanes no son separatistas y esos no se van a reprimir. Por eso hay que hablar y no ofuscarse en que unos tienen la experiencia de que hay bilingües civilizados y otros tienen la experiencia de que no lo hay. Y yo digo eso depende de las ciudades, de los partidos y de los Pero no discutáis por eso. El hecho es que, que haya una solo un solo padre que no pueda educar a su hijo en el español, pues basta para condenar. Pero no no es necesario que en todas partes pase lo mismo. Eso es nada más que calma y la verdad, no quiero que esto termine con una división porque había un ambiente de bastante agradable y vamos a otras preguntas para volver a un ambiente agradable y despedirnos con cortesía buen humor y respeto mutuo no solo a mí, sino a los demás
8: Sí Buenas noches. A en primer lugar, quería darle las gracias porque nos ha movido a todos de la silla, donde estamos tan a gusto, tan, tan cómodos sentados. Uh, yo creo que se han dicho aquí, <coughs> perdón, cosas que molestan, cosas que entusiasman y cosas que crean debate y reflexión. Y al hilo de eso, querría plantearle, porque ha planteado usted la justificación o la legitimidad, diferenciando muy bien lo legítimo de lo legal, que lo legítimo supongo que se basa en criterios morales o éticos. Entonces, me gustaría que planteara cuáles son las justificaciones ética o moral para defender las fronteras frente a los movimientos migratorios que se, que se han producido desde el principio, Ha dicho que conoce muy bien la historia. Desde el principio de la historia, los movimientos migratorios han estado presentes las fronteras posiblemente sean fruto no de la libertad colectiva, sino de la legalidad. No sé si de la legitimidad. Me gustaría que explicara cuál es la justificación moral para excluir de las posibilidades de prosperar a las personas que buscan una oportunidad en la vida como son los inmigrantes o son los refugiados, que en cuyo caso es mucho peor. Gracias.
3: Bien, Me remito a Carlos Marx la escasez. No tengo más recursos que el mundo entero y la economía está regida por una ley que se llama escasez. Punto. Como hay escasez, habrá que tener un criterio para defender al, pro, al próximo, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos. Ah, no, eso es un problema mundial, eso no es español. Claro, pero hay escasez. Primero porque hay escasez de recursos y cada vez la ciencia y la tecnología está abriendo horizontes que hacen soñar en que la escasez puede llegar a desaparecer por completo. Bien, pues te, se levanta, convoco una conferencia de prensa y yo asistiré a escucharla. ¿No? si usted cree que no hay escasez sino desigualdad pues muy bien pues unos señores nacen en un sitio de Etiopía donde si no llueve en el Sahel se mueren de hambre bueno bien de acuerdo otra otra pregunta yo no vengo aquí a discutir vengo a que hagan preguntas y yo respondo pero si usted lo que quiere es imponer su opinión hágalo
1: pero a mí no a ver, eh, una última pregunta, por favor, porque es que debemos... De... Venga,
6: ah,
1: quería...
9: Bueno, buenas noches ya. Eh, veo que se habla mucho de Cataluña, del mundo y tal. Y yo soy de aquí de Guadí y cogiendo también un poco sus palabras, prefiero empezar a barrer mi casa, ¿no? Y cuando mi casa esté barrida, vamos a barrer la de los demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este pueblo donde nos traen panaceas muy grandes, superempresas que nos explotan, que nos, nos pagan sueldos de miseria, pero si luego todo el mundo va a ponerse medallitas allí al lado de todos estos empresarios tan grandes y los que en realidad estamos de base peleando contra esto, ¿no? Que quizás también se recogió un poco el testigo de gente como usted que luchó contra Franco y tal, ¿vale?, ¿Qué hacemos con este pueblo? ¿Qué hacemos con esta Andalucía que nos están dejando entre socialistas, de gente del Partido Popular y los que haya terceros o cuartos en discordia? Porque esto sí que es verdad que si Cataluña hay problemas, aquí que bajen y vean. Bien,
3: yo no tengo, no tomo partido desde que murió Franco en la lucha política actual. Lucho por unas reglas de juego no por las jugadas. Y como en España no hay democracia representativa, en absoluto, no tiene ni una sola de las condiciones que requiere la democracia representativa, según la opinión unánime de todos los tratadistas singulares, buenos, los mejores de la democracia, y son tres. Primero, para que haya democracia tiene que haber representativa, tiene que haber representación. En España no hay. ¿Hay representación política en España? Este es el mecanismo español. Los jefes de partido, los nombro, la gestora socialista o Susana Díaz, me da igual, y Rajoy, y los catalanes, todos los partidos, los jefes de partido, hacen unas listas y ponen a los incondicionales seguidores suyos en esas listas para presentarla en las elecciones y según el número de votos pues tienen los tres primeros los 30 o los 20 bien, de acuerdo es decir quien nombra al gobierno no es el legislativo es el gobierno el que nombra al legislativo porque al nombrarlo lo nombra con una condición que el que gane lo nombre jefe de gobierno a él, esa trampa es tan ridícula que lo mismo que se está haciendo hoy en España con un gasto mínimo, ridículo, en una habitación no digo que la mitad que esta, una décima parte de lo que hay aquí sería suficiente para, en lugar del parlamento ni del gobierno. En una sala como esta, se reúnen los jefes de partido, deciden, vamos, las elecciones dentro de tres meses, venga de acuerdo tal día señalado. A cada uno presenta sus listas se presentan ellos solos nada más y después de las elecciones cada uno pone según los votos que ha elegido el número de diputados que le corresponden exactamente igual lo que sucede eso demostraría que el parlamento es inútil que sobra primer punto España por tanto no tiene ningún sistema representativo porque quien designa al legislativo a los diputados son los partidos los aparatos de partido los jefes de partido y allá el diputado que se atreva a disentir no lo pone en la, en la votación siguientes. siguiente, primer punto por tanto, España al no tener representación, no es ni siquiera, no es que no sea democracia es que no es ni una oligarquía representativa, porque le falta el carácter de la representación segundo tema, separación de poderes no puede haber una democracia con separación de poderes Franco la tenía, igual que la de hoy la separación de poderes no es que una persona ocupe en el puesto del legislador y otra la del gobierno. Franco la tenía. Los tres tercios en, eh, de, de las elecciones es que tengo una edad que sé de memoria. Os digo en qué consistía el sistema que he vivido de Franco. Pues había separación de poderes la misma que ahora. Franco, el dictador, tenía unas cortes que representaban a la familia, al municipio y a los sindicatos. Y eran representativas de ellos, ¿no? Sí que no era el dictador. No tenía como es natural el ejecutivo, era él. Pero el sistema representativo es el mismo. Es decir, no había representación. Ni había división de poderes. Porque eh, para que haya división de poderes, separación, tienen que ser distintas personas y distintas legitimidades en las que los tengan. Por ejemplo, si es distribución un jefe de una sociedad anónima, de un banco, de una empresa grande o pequeña, la que tengáis y vosotros conozcáis, si tiene un director administrativo, un director contable, un director comercial, no hay separación de poderes. Habrá separación de personas. Exactamente igual en el Estado español y en el gobierno. No hay separación de poderes. Hay unos diputados, hay unos ministros y para el colmo, para colmo, unos jueces que también son designados de la misma manera. Están designados por unos mismos entre ellos. Es decir, democracia España, cero. No es que sea avanzada ni retrasada. Mentira, no es nada. Y me diréis, ¿entonces qué pasa en Europa? Pues que no hay democracia. ¿Por qué no hay democracia? Preguntármelo. Yo os diré por qué no hay democracia. Porque al final de la guerra mundial, salvo Reino Unido, Inglaterra, que continuó con lo que tenía, con un sistema parlamentario de gabinete, que no es democracia ni por tanto hay separación de poderes, pero sí es representativo porque el diputado allí es de verdad en el resto del continente no hay democracia ni sistema representativo y lo único que hubo un parecido a algo fue con el golpe de estado de De Gaulle en Francia la quinta república se parece mucho a una democracia pero no llega a ser tal porque tampoco hay separación de poderes, pero el sistema sí es representativo. Porque el diputado francés a doble vuelta representa de verdad a su distrito, a quien lo vota. En España no, pero no hay, no hay democracia en Francia porque eh, De Gaulle no concibió bien el papel del jefe del Estado. No se atrevió, no lo hizo bien, no conocía suficiente. Era un militar, un hombre honesto, orgulloso pero no era un talento político y puso como una de las condiciones de la constitución francesa, y con esto ya voy a terminar porque estáis ya nerviosos los organizadores pues eh, de, de, de gol lo, lo que hizo fue obligar a que el, el gobierno designado por el presidente que por eso se llama presidencialismo hace lo que, no, lo que está prohibido en Norteamérica allí sí que hay un presidencialismo en Francia no, porque el presidente designa a un gobierno, a unos ministros, con un programa. Y ese ministro y ese programa tiene que ser aprobado por el Parlamento. Por tanto, no hay separación de poderes. Y en el resto de toda Europa, incluida Francia, la definición que le corresponde es una auténtica oligarquía de partidos, fundada por Estados Unidos. Y os voy a dar para terminar una noticia sorprendente que casi muy poca gente conoce. La Guerra Fría, que todo el mundo ha oído hablar, la antigua, la que hubo, fue ocasionada porque Stalin, al terminar la guerra, destruida Europa, humeando las fábricas y todavía con los cascotes recién eh, destruidos en las casas, dos generales eh, estadounidenses tenían su cuartel general en París, Eisenhower y Marshall. Y el Plan Marshall fue el Plan Marshall el que propuso y Stalin pidió entrar en el Plan Marshall y se lo negaron y ese fue el origen de la Guerra Fría. Bien.
1: Bien, de mil amores seguiríamos el eh, diálogo um, y, y simplemente que que cierran los comedores, como bien sabéis, a las diez y media y entonces por eso levantamos campo. Ha sido una verdadera satisfacción estar con todos vosotros y volvemos a agradecerle a don Antonio pues, su presencia en este aula. Bueno,
6: Gracias bien, a todos. <risa>
0: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente no olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es